0: Hi, 大家好，我是逆
1: ，我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作房
1: Hello， 大家，欢迎大家回来 ，Nittings Workshop， 尼古丁工作房，我是主持人丁丁，我是逆哦，欢迎大家回来。好，那节目刚开头，还是很感谢大家收听。那如果说大家对我们的节目有任何的意见跟想听的节目，都欢迎到 Apple Podcast 上面给我们留言。或者是给我们一些鼓励，然后也可以到 IG 上面给我们一些推荐，这样子
0: 。对，就是欢迎大家都跟我们互动，就是继续收听。然后如果觉得不错听的话，也可以推荐给朋友。因为我们最近的数据有成长，然后感谢大家的支持，也希望大家多帮我们推广出去
1: 。对，尤其是像一些，因为我们有时候会介绍一些外商在台湾的公司嘛，其实我们每一次都口中有一些 list， 但是。我们不晓得大家想要听的是，或是大家有兴趣的是哪一种公司，因为像我们有时候是介绍 IC 底材相关，但有时候又是介绍像消费者领域，所以有时候又介绍像是医疗相关。所以如果说，哎、欸，可能你比较想要听跟你的领域有相关的话，也可以让我们知道这样子
0: 。对，没错，或者是你觉得其他方面类的主题，因为我们比较多，譬如说有些会讲财经啊或时事。那你如果觉得有其他你比较想听的主题，或是觉得我们应该多把一些主题放在哪一类，也可以跟我们建议
1: 。对，好。那你有你知不知道最近台湾一直在炒凤梨
0: ？对，就是凤梨这个问题，好像最近炒得沸沸扬扬的
1: 。但是老实讲，我到美国之后，应该是我在美国的时候，我很少吃到凤梨。你在中国大陆会很常吃到吗
0: ？其实中国大陆。在上海的时候可能比较少一点，但是在深圳其实还蛮常遇到。你知道我去那种水果摊，或是那种果切摊啊，基本上凤梨都是会有在摊子上的产品
1: 。所以是类似说比较靠近，可能广东或是香港那边会比较多。应
0: 该说气候比较相近，所以可能譬如说我也知道说就是海南的海南产很多凤梨，而且听说味道跟台湾差不多
1: 。哦，那你要不要介绍一下到底中国人应该说在中国大陆到底是怎么看台湾凤梨的？
0: 好，那我先讲一下起源好了，就是主要起源是因为2月26号的时候，中国的海关总署发布了，就是说因为台湾从2020年以来，然后不断的检出三种介壳虫在凤梨上，所以到2021年的时候3月1号正式禁止台湾凤梨的输入。发布这个公文出来以后，那到底真相是怎么样嘞？就说好，大家都说。台湾的水果很好吃啊！台湾的水果很厉害啊！就真实的数据来讲，台湾的水果是不是超级好吃？那数据又是怎么表现的呢？就一百民国109九年数据来讲，台湾一年的水果产值是 245.6 亿，但是出口的只有 55.6 亿，那表示进口的有1 9九亿。那所以呢，其实我们的进口是占大多数的，出口反而是占少数的。所以，如果这是对于一个水果的输出国来讲的话，你觉得我们真的算是一个水果之国吗
1: ？其实要看他们进口到底是什么东西啦
0: 。嗯，我也同意。但是就一个比较大的数据来讲，我觉得台湾应该还算是一个水果进口国、啊
1: 。对，如果以 total 来看的话，感觉上比较像是水果进口国。应该是说有可能会变成说，我就比较像是这样子，就是台湾本身它有很多。水果是很甜，然后经济价值高，但是这些水果它没办法满足台湾内部的一些需求。我说没办法满足，是指说可能本身的农民就希望我已经花这么多时间去种这么好的水果了，他希望能够比较高的回报。但是以这种高回报来讲，他一定比较想先能够外销，而不是在内内部去处理。
0: 是啊，你如果能外销，基本上外销的价格一定是比国内好的，而且。你如果有外销的话，其实也可以解决你内销太多的问题嘛。那你只要输出的少，需求还是有的话，那其实在国内的凤梨的价格也是会比较好的嘛。其实这是两面都会好的
1: 。对，而且另外一个原因是，因为我猜啦，会因为我们还没看到，我们没有看到真实的数据。我觉得所谓的逆超很有可能是比较常见的东西。我举个例子来讲好了，像。我觉得台湾人最常拿到、最常看到的水果，水果其实是苹果，但是我觉得好像在台湾很少看到台湾这种主打台湾内内产，就是台湾岛自己产的水果。苹果好像是不是很多都是加州来的、啊？对，好像大部分都是你如果去买，它好像大部分你看到了，要么说这是加州，要么说这是日本，主打说我、哦、这个是台湾，例如说可能。南部啊，或者是中部，或者是北部的水果，好像很，尤其是苹果好像很少见到。但是我觉得苹果搞不好占全台湾水果的总收入是非常大的。因为如果讲到减肥，因为台湾现在一堆人都在疯减肥嘛。讲到减肥，第一个一定是想到吃苹果
0: 。哦，我还真的不知道苹果是
1: 减肥的，因为一多人都说，因为苹果热量很低啊。但是 anyway， 其实像这种东西，好像大部分因为台湾有没有有没有人在种，我觉得一定有人在种。但是为什么你在台湾内部看不到
0: ？对，这也是一个需要深究的问题。这讲到第二点好了，就你知道哪个国家才是凤梨的主要输出国吗？就是除了台湾以外，其实台湾不算是凤梨的最大输出。你知道哪个国家才是吗
1: ？这我不晓得诶、欸，但是我猜可能是比较属于热带的吧，因为台湾不是也都种凤梨都是在南部吗
0: ？对，所以其实菲律宾才是凤梨的主要输出国。你知道为什么？中国是禁止菲律宾的凤梨的，你知道为什么吗
1: ？呃，这不晓得诶、欸，为什么他会中禁止菲律宾的凤梨
0: ？因为主要就是2012年的4月的时候，黄岩岛事件啊，就是他们可能就是菲律宾跟中国在领海的问问题上，然后他们扣押了中国渔船，所以后来中国就在菲律宾的凤梨上面捡出了害虫，所以就禁止了菲律宾的凤梨输输入。所以这才造就了台湾后来的凤梨有办法在中国造成爆发式的成长
1: 。哦，所以他们，所以你在你现在在中国大陆吃不到菲律宾的凤梨了。
0: 对，基本上它到现在为止都还是禁止的，所以你你吃不到菲律宾的凤梨，所以台湾的凤梨才有机会在中国大陆卖的这么多。嗯，那第三点是，呃，他说不断的检出三种介壳虫嘛，介壳虫的真相到底是怎么样？其实如果从2019年到2020年的。记录来看的话，我们有 6,000 次的凤梨报关，但是只有13次是被中国海关检出来是有介壳虫的，所以这个检出率其实是只有 0.22 percent。而且这三种介壳虫本来就在中国有的，就是这个虫不是新的虫，然后带到了中国，然后使得中国引发这些虫害，不是的，是原本中国就有这三种介壳虫的，而且就是其实台湾农民在把。凤梨出箱的时候，其实都会做一个动作，就是把用空气枪把凤梨的表面清除掉。但我我觉得啦，就菲律宾的前几支箭来讲，就是菲律宾也是因为黄岩岛事件，所以中国禁止菲律宾的凤梨进口。那现在我没有看到说介壳虫其实检出率非常的低，而且中国本来就有这三种害虫，所以结合这两个因素来讲，我觉得我们其实比较可以去怀疑说。中国的确是有在做一些政治操作，然后的确也是有心去打压这个凤梨市场，不愿意让台湾的凤梨卖到中国市场的
1: 。不知道他他干嘛要做注重打压
0: ？两岸关系不好吧？我猜，我也不知道
1: 。<笑>但但是我们、嗯，可是我们到底每一年到底出口多少去中国大陆？他需要做这个事情。
0: 嗯，等一等一下，我们可以来讲一下这个事情啊。但是我觉得。其实，如果你把它换成一个商业行为来探讨的话，就是今天你有一批货，那原本一直跟你购买的客人不买了，但是他也没跟你签约，他可能说啊，你的东西不合规，所以我不愿意跟你买。但你的东西其实是合规的，就商业角角度上来讲，你觉得就是这个有违反任何的商业伦理吗？应该也是没有的吧。所以你于于情于理上，你可以说他打压你，但是。他的确没有违反任何或违反条约嘛？我倒觉得探究中国的心态是一回事，但是政府应该有其他的作为又是一回事
1: 。应该说讲坦白话，他今天只要跟你讲说未来他要去做一些可能课税或其他的动作，你可能也你可能基本上也会被产量会被降低，因为台湾现在是不愿意去跟中国大陆做更进一步的交谈的。或者是中国大陆也不愿意跟台湾做更进一步的交谈
0: 。那我们再来讲一下凤梨的现况，因为你刚才也问到说，那我们现在一年产了多少凤梨，然后有多少输出到中国嘛？对不对？那其实我们现在台湾的年产量啊，一年有四十万吨的凤梨，你知道有多少吨是产产到中国去了吗
1: ？我知道最近电视上都在说四万吨左右了
0: 。对，所以那表示我们的年产量的百分之十是外销到中国的。我们再来讲一个数据好了，就是我们一直在说。我们销到日本的凤梨是很多了，但是你知道第二名的凤梨销到输出量到日本大概只有多少的量吗？我去看了一下近五年的数据，其实只有700到2000公吨不等。但是政府是说2021年的时候会达到5000公吨，我们就讲最好的情况好了。如果2021年有5000公吨， 5 0 0 0公吨跟中国的4万公吨来讲，就是也才中国出口量的八分之一而已，所以。如果今天我们这百分之十的年产量输不到中国的话，那怎么办？那这百分之十代表怎样的含义呢？就是你也知道，我们会把凤梨分级，凤梨也有，因为它凤梨在栽种的时间也有早熟跟晚熟的时间段嘛。那你譬如说，你如果要输出到国外的凤梨的话，你是不是会找一些比较晚熟的凤梨？就可能它还没那么熟，但是它譬如说它经过海运，它经过空运。它有这个运输时间在，那你到当地市场开始卖的时候，诶，刚好是它熟的时间点了。那如果它已经熟的凤梨，你就不可能拿去卖到国外嘛，因为你等到你运到运输地再卖的时候，已经过熟了。那你这些百分之十的产量，你没办法销到国外去的时候，你就变成说，你必须跟原本的百分之九十一直放在国内卖。那你的你的供给是不是就多了百分之十？那这百分之十会不会造成就是？凤梨价格的崩盘呢，或者是其实台湾人根本就吃不了这么多凤梨呢，那该怎么办？百分之十其实是一个蛮大的数量的。好，那我们再来讲一下，就是政府说，因为呃中国市场慢慢的我们不想要再依赖它了，所以我们现在积极努力的拓展东南亚市场。那东南亚市场，就政府的说法是说，东南亚市场成长了110倍。那我稍微去看了一下这个数据，那那这个数据是怎么来的呢？主要其实如果你去看一下数据的话，其实主要是靠着新加坡，新加坡的数值，就是我们出口到新加坡，然后成长了这么多倍。那讲一下我们连续这几年出口到新加坡的，呃，那个出口产值好了，在107年的时候是三十一千美元，在108年的时候是1 8 6十六千美元。在109年的时候，到了446千美元。所以，如果你把107 108 109来看的话，它的确是有个爆爆发性成长。那问题是，这个爆发性成长是怎么来的呢？是因为108年的时候，韩国瑜他在高雄搞了新马 N O U， 那他开始把凤梨卖到新加坡、卖到马来西亚，所以才造成了109年的时候能出口了440千美元。四四千美元，你可能就会说：“哎、欸，我们到底出口了多少量到新加坡？”其实也就是、新加
1: 坡其实人很少啊
0: 。对啊，但是他可能因为他物价水平比较高，所以他可能带来很高的收益。你知道其实才多久多少吗？出口到新加坡就是四十万公斤而已
1: 。四十万啊
0: ，对，四十万公斤。但你问题是你现在出口到中国的一年是四万公吨
1: 。天哪，这这会不会？差别太大，我也可以说，我我也可以说，基本上东南亚的市场以后可能会是又是一百倍的增长
0: 。对啊，就是我觉得政府很好笑啊，他说一百倍的增长，一百倍的增长，然后你去看这个量，就最后就是四十万公斤而已啊。虽然我觉得有成长啦，然后增长量也很多，是很好的一件事情，但是我觉得你把这个数据拿出来，有点像是。如果不知道人不仔细去看的人，就觉得好像被糊弄了。而且，你你不觉得很好笑的是，数据的带动是因为韩国语1 0零八年的时候搞了新马的 NOU 以后，才带来爆发性的成长
1: 。我觉得这个是一个很好笑的事情，就是说，因为刚出韩国语讲这个事情的时候，他被大家攻击嘛
0: 。对啊，被攻击啊，就说你能卖多少啊，然后而且说。你 N O U 只是一个形式签一签啊，根本就卖不过去啊，对不对？
1: 可是从他的数据上来看，其实他们当初攻击这个是对的，因为你确实没卖多少，嗯。但是你现在居然反过头来说，这个是一个优势，这就很好笑了
0: 。对,<笑>对啊，是啊，就是你当初攻击他，然后最后你的数据呈现，却把这个成果一一一起呈现了。然后最等就是他很聪明的用110倍。问题就是四十万公斤而已，对啊
1: ，对啊，因为数据很明显，就是说你讲的当初讲的没错，因为你当初是拿实际的数据，真实的多少吨出口来攻击，但你讲的没错，你当初出口确实很少，你就算提高了，确实很少，这没错。结果他现在居然换个手法说，诶、欸，我提高100一百十倍，这样听起来好像就不一样了
0: 。这这就跟你之前在讲莱猪的时候一样，你还你还记得吗？他在讲说什么？因为美国使用莱克多巴胺的比例很低。所以进口台湾的比例又只有百分之几，所以我们能吃到什么这样子的比例是超级低，这这个完全在玩数据游戏，而且根本就不像是他讲的那样子啊，对不对？
1: 对，就是其实本质还是一样的啦。如果说你的立场从以前到现在都一样的话，应该是要把这个实际的绝，我们把这个称为绝对数据嘛，不是一个相对的嘛？就是你应
0: 该是相对跟绝对都要提供，对不对？而不是说只有挑你觉得。比较好看那个数据来讲
1: ，对，那到底除除了这些之外，我们还有出口去哪里啊？因为停起好像没有地方可以去了
0: 。其实最近政府有一直在宣传说，我们把凤梨出口到澳洲去。那这个事实到底是怎么样，你知道吗？就去年我们其实只出口了五十六公斤的五十梨到澳洲，而且你知道，这五十六公斤的凤梨全部都是凤梨干。
1: 五<笑> 5 6公斤的凤梨干，<笑>然后政
0: 府来做了一个宣传，就说我们的凤梨出口到澳洲了什么，然后就画了一个飞机，然后还有凤梨这样子。OK， 那最近最近又多了2万吨啊，就是因为因为就是不是在宣传说全民吃凤梨吗？所以最近澳洲又又又进口了2万吨。那但问题是，这两万吨你知道是谁买的吗？这两万吨是所谓的澳洲台商协会哈。Huh? 所以，他也不是说我们把这两万吨的凤梨铺到市面上的超市，或者是我们把这两万吨的凤梨就是卖给澳洲的民众。其实是由澳洲的一个台商团体买了这两万吨。虽然我不知道他之后会把这些凤梨怎么处置啊，但是他就其实感觉像是一个比较像是单一批的购买，而不是一个长期的打到市场里面的购买。政府为了就这一批凤梨的运费，其实它。台湾政府都有做，就是运费补助。就是如果你外销，因为他是鼓励你外销的，所以你只要有办法外销的话，其實他会补助。你知道这一批凤梨啊，政府的补助运费费用是多少钱吗？是21万台币
1: 。2 1万
0: 哦、喔， 2 1万， 2万吨的凤梨，他花了21万台币。然后很多人就在笑说：“哇靠，这个运费这么贵，你卖到那边去，真的有人吃吗
1: ？”对啊，澳洲不是自己有产
0: ？对。澳洲自己有产，而且它的而且它的凤梨品种其实跟我们的金钻凤梨的味道好像，听说是不分上下的，时间也是比较像的，而且成本来讲好像还比我们便宜一点点
1: 。所以，常常也是说，它这个两万度等于是帮可能最近的一些中国大陆封锁来做的一些销量而已
0: 。没错，而且可能是单一批次的，不是长期的一个关系。好，那我们现在把凤梨的现况讲完了，那我们再来讲一下就是。其实你知道，像我同事就还拿了几个影片给我看，就是、这只是中国网民疯传的两个视频啊。就是台湾名嘴因为这次凤梨的事件一直在上节目讲说凤梨怎么样怎么样的。那第一个很好笑的是，有一个名嘴他在网络上说，其实啊，这四万吨的凤梨没什么嘛，全台湾的民众一天吃18公斤的凤梨，吃个两个礼拜，我们就可以把这四万吨吃完了。欸、你知道这让我想起了什么话吗？我一人一口一口口水吐，一口口水也可以把你淹没的感觉。一个人真的一天有办法吃十八公斤的凤梨吗？嗯
1: 呵呵，这有点困难。十
0: 八公斤的凤梨，所以我不知道这个名嘴是怎么。那
1: 吃会吃到嘴破吧？<笑>对啊，而且你又不是一天
0: 只吃凤梨就好了，怎么会讲出这样的言论？好像还还有第二个也很有趣的视频，就是在我同事来拿给我看，就他是说，他说我们把一级的凤梨，最好品质的凤梨。都销去日本了，那中国只吃次等的凤梨。中国对于凤梨的标准非常的低，就算是长得非常像凤梨的菜头，你说它是凤梨，中国也会买。所以虽然我我去看了前文，就是它只是在比如说中国对于呃凤梨的要求没这么高。那问题是你说像凤梨的菜头，中国也会买，是不是有点太夸张了
1: ？应该是这样讲说，如果我们以后觉得说。我们不用外销中国大陆也没差的话，那他讲这样子，我觉得没差。但是如果说以后我们还是想要把一些农产品，我们不要讲农产品，就叫凤梨好了。以后我们农民其实还是想要把凤梨出口到中国大陆的话，那可能讲这种话是在帮倒忙。因为如果我是中国大陆的
0: 网民的话，
1: 对我们就说网民，不要说网民，我们说我都是中国大陆一般的民众啊。我看到这个东西，我都会觉得说，那我干嘛买你的？我我可以去买其他的啊
0: 。对啊，你。你你把你的次等的东西卖给我，然后你还在节目上讲的我,我们标准很低，而且你在业界你也知道，就是其实很多东西本来就有一等品跟次等品，对吧？你一等品跟次等品就是用来不一样的市场的，就譬如说，你今天譬如说，你凤梨也有最好吃跟比较不好吃，那你最好吃的当然是譬如说出口到能负担得起就是高端的国家，那问题是你那些譬如说你。那些不好吃的，譬如说也可以留在国内，譬如说你做凤凤梨馅啊，或凤梨罐头啊等等的，其实都是可以的嘛，对不对？就是本来就有分级，然后分市场去买卖，这是很正常的事情。但是你把这个事情拿到公众市场上来讲，的确我觉得有点，如果你以后还要跟人家做生意的话，的确会有点会有点破坏两两边的关系啦
1: 。应该是说有一些事情你只能做不能说了。<笑>
0: 对啊，对啊，这是社会的现实嘛。
1: 但是我其实蛮好奇的，因为到目前为止，其实你说的是我们出口其实中国大陆占很大的一个占比。对，那那到底是我们以前到现在都占那么大的占比吗？还是怎么样？因为照理来讲，像民进党政府上任之后，应该这些占比要逐渐的缩小才对啊
0: 。对，哎，民进党政府是几年、嗯、几年执政的？ 1 0 5年是吧
1: ？呃，对， 1 0 5 2016。
0: OK， 那你知道，我们看了一下，如果从103年到109年的数据数出数据来讲的话，出口中国数量的生鲜冷藏凤梨， 1 0 3年的时候大概在一万吨， 1 0 4年的时候大概是在两万吨，你知道， 105年的时候已经到了 2.7 万吨，然后一百零年也是差不多， 1 0 7年的时候到达3万吨。1 0零八年的时候到达高峰，到达5万吨，然后一百零年的时候又掉到4万吨。从一0零三年到109年来讲哦，我们出口凤梨的这个出口量其实是增长的
1: 。那它的占比有增长吗
0: ？就是我们出口的在中国的分比是多少，对不对？
1: 对对对
0: ，就其实一直大概都是维持90啊9 0以上，而且其实你从103年看都是往上增长的。而子而是到109年的时候，才是稍微掉到 91%， 可其实前面都大概在维持94、95、97%
1: 。所以这又是一个只能做不能说的东西，就对了
0: 。就是我们可能一方面讲的说，我们不把鸡蛋放在同一个篮子里，要开拓东南亚市场。可是就凤梨单颗来讲的话，基本上你所有的出口量还是压在中国身上
1: 。对，好，又是一个只能做不能说，好吧
0: ？<笑>我们不是政府官员，但是我,我只想讨论一下，就是。政府的心态跟未来长官应该是怎么样？我们分两个点来看嘛。第一个是我们外销跟内销。那我觉得内销，因为这一阵子政府其实也鼓励民众多吃，大家也有注意到这个议题，所以其实国人的产量应该是有提高啊。内销我觉得这个政府做的不错，鼓励就是多使用国内农产品，帮助国内国民，这是很好的。那第二个我们来看外销，那外销又分两个部分。我们现在百分之给了中国，那 10% 给了其他国家，譬如说日本。或是新加坡、东南亚，那我们来先来讨论，就是关于东南亚的部分。东南亚如果就消费水平来讲，如果台湾农民要把凤梨出口出去，能赚到钱的，基本上我觉得啦，可能就只有新加坡，因为新加坡的物价水平是比较高的。那第二个是，他们也没有所谓的本土产的农产品，所以他们基本上农产品都是靠外国进口的
1: 。可是其实新马它的人口超少，哎
0: ，对啊，重点就是因为。他说不定40万公斤就是顶峰了，他还没他还能不能有这么多人？而且我们刚刚有讲到一个问题嘛，就是其实凤梨最大的输出输出国是菲律宾，菲律宾离新加坡应该更近吧？菲律宾的凤梨，第一个是它的品种好，很甜；第二个是它的价格成本其实比台湾还要低。如果结合这两个因素，为什么东南亚国家不买新加不买菲律宾的凤梨，而要买台湾的凤梨呢？对不对？这个是台湾政府如果要把一个，如果他想要把凤梨当成一个很好的品相输出的话，那他应该想着他对于他的 competitor， 他要怎么去 match 他的这些竞争优势，对不对？嗯，那第三个是，我们再回到讲到说，我们出口百分之九十给中国大陆，如果今天我们不不跟中国修复关系，这百分这四万吨的凤梨，我们该怎么办？你要么祈求他，我们新加坡，呃，或者是我们东南亚未来。可以成长到四万吨的出产量，把这四万吨消化掉，或者是台湾政府也可以辅导农民转型啊，不要种那么多凤梨啊，能做种其他的经济作物，然后也能赚到一样的钱，对不对？那我觉得，但问题是这个都不是一个比较短的一个计划，而是一个比较长需要规划，说我们该怎么做的一个计划。所以这就必须要看政府官员他们怎么去去处理这件事情，然后把这个东西计划好
1: 。对，我觉得这还是回到一个。所谓的基本到底我们要出口怎么样的农产品呢、啊？因为刚刚讲下来，可以感觉到很明显，我们其实有很高等级的凤梨，但是这些高等级的凤梨可能去中国大陆的量会比较少，反而去其他国家，这些高等级的凤梨其实没有受到任何的影响，但是比较属于可能比较中低的凤梨，它本身的出口国就主要是中国大陆，这些就会受到影响了。那到底我们未来的农产品发展是要以一个比较广泛性的发展，一个中型的分布哦，又比较差、比较好、又比较中间的，还是说，因为我们地下人手的关系，需要把整个的经济作物把它放在所谓的经济效益比较高的，也就是比较贵、品种比较好的凤梨身上，包含到整体的整个农作物了。这可能是政府往后要思考的话题，因为中国大陆。讲坦白话，目前看来，未来只会不停的打压吗
0: ？我看到一个数据说，现在台湾基本上百分之四十的贸易依存度都是靠中国啊，就是我们有百分之四十的产品都是输出到中国。啊。你现在这么高对中国的依存度这么高的话，那譬如说他今天囤一个凤梨，明天停一个什么莲雾、芭拉或什么，或是多克你关税，那你就每天都要搞一个，就是国人自发自强，然后我们来消化这些产值。我觉得倒不如这样，那为什么政府不提出一些更有、更有远见的一些预防措施？是知道说我们未来有哪些产品不能太依赖只有单一国家的输出，就是我们必须把鸡蛋放在不同的篮子里去做这件事情，对不对
1: ？好，那这就是我们今天的分享。那我们还是希望看政府能不能够帮些忙，想一些政策，然后甚至辅导农民转型，不然的话这些。所谓的国际上的历史恐怕会一直持持续下去
0: 。当然，我们也鼓励，就是大家有空的话可以多吃凤梨啦。对啊，虽然我这边已经买不到台湾的金钻凤梨了。对，<笑><笑>真的之前都还看得到，我都还会买，但是现在真的看不到了
1: 。我倒是真的觉得政府可以考虑一下，怎么样把凤梨这种东西打入西方市场。因为我我真的觉得西方人很少吃凤梨
0: ，对啊，哎、欸，之前加州不是卖台湾拔拉，然后一颗卖五块，然后一堆人在买吗
1: ？对，我都觉得说你既然都能够想办法把拔拉运到美国来卖，我觉得凤梨是一个很好的方法了。对啊，对啊，尤其是坦白话，应该说手摇杯，像是水果茶，然后一方现在在整个的美美国其实是有点类似蜂蜜的情况下。你如果把这东西形销混在一起的我觉得是个还蛮不错的一个方式。好，那这是我们今天的分享。那如果有任何的建议的话，欢迎与我们联络
0: 。对，欢迎大家继续支持台湾凤梨哦
1: 。好，那谢谢大家，我们下次见，拜拜。谢谢大
0: 家，拜拜。